1: Dobrý deň, milí poslucháči a milí diváci. Moje meno je Radoslav Kasík a vítam vás pri ďalšom nakrúcaní Finax Radí. A po dlhšej dobe sme teda opäť sa stretli osobne. Zavítali von, nech je trošku aj z v tom videu. Ja tu vítam mojich tradičných hostí Jana Tonku a Đura Hrbatého. Ahojte páni.
2: Ahojte.
0: Ahojte.
1: Či aj dnes sa budeme venovať vašim otázkám ohľadom vašej finančnej situácie, finančných rozhodnutí produktov. Takže môžeme postupne teda začať. Prvá otázka prišla od míra. z Hviezdoslavová. Nedávno som si založil tretí pilier v NN, keďže mi zamestnávateľ prispieva. 35 eur si platím ja, 35 eur dáva zamestnávateľ. Aký fond by ste poradili zvoliť, ak si chcem svoje príspevky po desiatich rokov vybrať a pravdepodobne vložiť do Finaxu? A že myslím, že to je otázka na teba, Janči.
2: Môžem. Čo sa týka výberu fondu, určite by som si zvolil indexový fond, čiže 100 peňazí nech ide do globálnych akcií. V tomto prípade sa netreba pozerať ani tak na ten 10-ročný horizont, kedy plánujete peniaze vybrať, ale skôr ide o to, že predpokladám, že Miro, keď tie peniaze vyberie a vloží do FINAXu, vzhľadom na jeho veku tých 10 rokov, bude mať stále 39 rokov, do dôchodku 15 rokov, možno 20 bude stále zostávať, čiže predpokladám, že aj vo FINAXe bude investovať dynamicky a mať možno portfólio 100 na 0 80 na 20, čiže stále výrazne akciové. A tým pádom netreba to brať tak, že treba skonzervatívňovať tú investíciu ku koncu toho horizontu tým desiatim rokom. Ja by som kľudne nechal bežať celých 10 rokov indexové fondy a potom by som to presunul do Finaxu, do nejakého akciového obdobného portfólia.
0: Ja len doplním dobrá stratégia, Miro. Ja mám úplne rovnakú stratégiu. 2023 mi končí ešte dva roky mi končí vlastne 10-ročné obdobie uh, v mojej treťopilierovej firme, takže potom to plánujem presne vybrať a presunúť do FINAXu.
1: Ďakujem, páni. Uh, máme tu otázku od Anonima. Daňové oslobodenie príjmov z investícií sa stiahuje aj na účty právnických osôb, alebo ako sa tu uplatňuje zdaňovací režim? Škúsiš,
0: Hej, uh, môžem, myslím si, že veľmi v krátkosti povedať, uh, daňové oslobodenie ako keby ten ročný časový test sa nesťahuje na právnické osoby, takisto sa na to nesťahuje ani ten 500-eurový ako keby, to, to základné oslobodenie od, uh, od dane. Uh, pri tých právnických osobách uh, tam keby režim môže byť uh, účtovný, keby, môže tam byť viac režimov, takže keby je treba sa poradiť najlepšie keby možný účtovný režim s vašou účtovničkou. A však keby, že je treba povedať, že my dlhodobo ani nejakým spôsobom neodporúčame moc investovať na právnickú osobu. Oplatí sa to možno len vtedy, keď vy v podstate budete potrebovať naspäť tie peniaze vo firme, za nejaký možno horizont uh, 5-7 rokov, uh, ale ako v momente, že, ako keby, že špekulujete, že nevyberete si tie peniaze, že ako keby počkáte uh, s nejakým vyplatením a že teraz si to nejakým spôsobom investujete uh, cez firmu, tak ako by, že neoplatí sa, to je výhodnejšie a uh, viac menej, tie peniaze pravdepodobne už zdaňené máte. To znamená, je lepšie kebyže, vyplatiť si to ako dividendu, zaplatiť daň z dividend uh, a ako keby následne investovať, pretože už potom všetky tie investície, ako keď budete investovať ako fyzická osoba, budú po roku oslobodené od dane a je to z tohto pohľadu výhodnejšie.
1: Aj, vlastne v tej firme by potom zdaňovala aj tie zisky, aj ano, zisky tak. z investícií, tie výnosy ako fyzická osoba má očistené, čiže vlastne pri výbere z firmy. A zaplatí. stále
0: by potom vlastne, keby si investoval cez firmu, zaplatíš tam ten zisk vo firme a ešte ako keď si to raz budeš chcieť vyplatiť, tak stále budeš musieť platiť 7% no daň z dividend, hej? takže alebo nejakú, ktorá bude možno v tom danom čase platná.
1: Matematicky no to nechádza dnes jednoznačne lepšie pre fyzické osoby vyberať tie peniaze, pokiaľ sa samozrejme dajú.
0: A musíme povedať, že u nás vo Finakse máme len Veľmi, veľmi malé, hej, že to je, že no to je na do, dvoch, 10. De, do 10 firiem, čo máme, ako keby, že investujú cez nás, ak nerad tam nejaké nadacie. Uh, takže v zásade, aj na tomto príklade je vidieť, že to ľudia nevyužívajú kvôli, práve kvôli týmto vecem. Jasné.
1: Dobre, ďakujem. A píše nám Martin, 24 rokov, tu nedaleko Bratislavy. A ešte je študent vysokej školy, zostáva mu ešte rok. So sestrou zdedil dom, ktorý chcú predať. Jeho podiel bude zhruba 100 tisíc eur z tých vyplatených peňazí. Podľa vašich podcastov by som tieto peniaze uložil u vás na 8 rokov a žil v podnajme. Ale alebo by som čas použil na hypotéku, teda ako na kúpu nehnuteľnosti a zvyšok by investoval. Je lepšie mať nehnuteľnosť skôr a platiť za svoje a väčšinu kapitálu zhodnocovať? Alebo to je ako keby otázka k tomu, že či je potom lepšie a radšej bývať v tom podnájme. Tej skús, na začiatok, že ako by si videl túto situáciu, ako by si to riešil?
2: V tomto prípade sa netreba pozerať len na ten celkový majetok tých 100 tisíc eur, ktorý, ktorý teda Martin získa od predajom toho zdedeného domu, tej nehnuteľnosti. Ale pokiaľ by chcel Martin bývať reálne vo vlastnom, čiže brať si hypotéku, tak banku viacej zaujíma príjem, čiže nejaká schopnosť splácať ten úver. Celkový majetok je fajn, ale pre banku je potrebné dokladovať vo všeobecnosti aspoň 6 mesiacov nejakého trvalého pracovného pomeru, alebo teda minimálne nejaký rok, rok aj niečo podnikania, živnosti alebo SROčky. A tým, že Martin ešte rok bude na vysokej škole, tak predpokladám, že tá hypotéka, aj keby sa rozdelili z toho cesto, tak veľmi rýchlo by ho banka otočila, že no, ani tu vidím, že nemá nejaké príjmy. A momentálne je zaujímavé, že akože z pohľadu banky, čiže tá hypotéka si myslím, že ešte teraz cesta nie je. A čo sa týka možno takého obdobia nejaký rok, rok a pol, keď bude mať uh, ukončenú vysokú školu alebo mať nejaký príjem, a akože ja som veľký fanúšik, kúpy nehnuteľnosti vlastne na hypotéku, pri dnešných cenách najmov finančne lepšie vychádza jednoducho splácať vlastne, ako platiť podobnú výšku na podnájom, ale až tak veľmi by som sa tomu akože nebránil nejaké 2, 3, 4 roky si vyskúšať možno rozličné lokality, typ bývania, predpokladám, že pokiaľ by nekupoval garzónku a nechce bývať vyslovene sám, že cieľom je mať 100% súkromie, tak pokiaľ by býval Martin v dvojtrojizbovom dome alebo byte, a, tak asi niektoré tiezby bude pre, a, prenajímať možno kamarátom, spolužiakom z, z vysokej školy a, a podobne, čiže ten zážitok z toho bývania možno bude podobný ako v podnajme, čiže a, ja sám som vlastne hypotéku riešila až niekde okolo 28, tiež som pár rokov býval tade po Bratislave v podnajmu, čiže až tak veľmi by som sa tomu nevyhýbal akože na pár rokov, Radšej by som tie peniaze asi nechal zhodnocovať, investoval ich a potom, keď už by som mal jasno, v aké lokalite chcem bývať, možno to bude tá Ivanka pri Dunaji, kde teraz Martin žije a možno iná lokalita, tak postupne by som si akože naozaj to viacej premyslel, pre väčšinu ľudí je to najväčšia kúpa v živote a úplne by som to neunáhlil len preto, aby som pár rokov neplatil možno 230-250 za nejakú izbu a v spoločnom bývaní, čo môže byť aj väčšia zábava.
1: Chceš niečo dodať, Uri?
0: Zase ani nie. Prakticky tiež si pamätám, že keď som začínal a vstúpil som na ten pracovný trh, hej, tak akoby, že možno raz som pracoval tam, potom niekde inde. Hej, že ja tie prvé roky som sa tiež tak troška hľadal v tom zamestnaní, hej, že nenašiel som ako keby prvý rok, ako keby hneď ideálne zamestnanie, možno niekedy ľudia popracujú 2-3 roky a potom sa zase chcú niekde posunúť kariérne ďalej, hej, niekde na inú pozíciu. Martin keď vystuduje na vysokej škole pravde v možno aj má nejaké, keby že vyššie pracovné ambície, takže tá práca môže naozaj, že môže síce aj niekde vydržať, ale aj niekde ako, o, môže meniť to zamestnanie, aby sa nejakú pracovne posunul a s tým súvisí aj nejaké zmena miesta, lokality, takže ako Nevidím dôvod, že akože na začiatku ten podnajom kľudne môže byť teraz určite, a potom aj neskôr ešte na začiatku prvé roky môže byť podnajom a tiež som riešil úver. Fú, ja si tiež podobne ako Janči, podľa mňa neviem, nejakých 2007-2008. keď som mal teda 28 rokov. Takže <laughs> na tom som sa že matematika. Áno, áno, áno.
1: 15 rokov si hľadal finansej. Tak a tam môže byť vlastne aj dôvod toho, že keď začne robiť, tak aj, aj to hľadisko, alebo zohľadniť vlastne tú výšku príjmu, že asi vlastne keď začne pracovať, tak ten príjem nebude nejaký vysoký, čiže...
2: Príjem nebude vysoký, ale zase nebude mať žiadne záväzky, že bude to prvý a jediný dlh a nebude problém s tým dofinancovaním, možno aj na nadúroveň tých 20-30%, čiže asi by vedel získať, keď podiel bude mať 100 000 EUR, a pokiaľ by kupoval povedzme trojzbový byt, dajme tomu za 200 tisíc, uvidíme aká bude cena vtedy, a tak 100 tisícovú hypotéku by vedel získať aj pri nejakých tisíc eurách v čistom keby zarábal, lebo banka dokáže veľmi jednoducho požičať na 8 až 9 násobok ročného celkového príjmu, a 8 násobku ročného príjmu, a pre mladých ľudí kľudne aj na 9 násobok je nejaká priestorná výnimky, čiže pri tisíc eurách to je 96 mesiacov, 8 rokov to je 96 tisíc, čiže 100, 100 niečo tisíc sa dá získať aj pri tej tisícke v čistom.
1: A ja tak som myslel, že práve možno by bolo lepšie akože mať tú hypotéku možno trošku väčšiu, hej, že aby nemusel miňať celých tých 100 tisíc, čiže aj to možno akože pár rokov by som využil, koľko ten,
2: Áno, určite akože treba využiť príjem, ktorý je, aj na takéto akože lacné uverovanie, ale zatiaľ tam ten príjem chýba ešte nejakú dobu bude, čiže ten nájom je asi jediné také schodné riešenie teraz.
1: A zase akože myslel som, že odloží to trošku dlhšie, že práve možno v ob tých pár rokov, odkedy začne robiť, bude aj ten vyšší, príjem vyšší, bude možno treba aj Treba to načasovať vyššia. aj s
2: nejakými odmenami, možno poloročnými, ročnými, keď ten 6-mesačný, alebo 3-mesačný priemer je vyšší, tedy treba žiadať o hypotéku.
1: Jasné. Dobre, poďme na ďalšiu otázku. Píše Peter, 33 rokov. Dobrý deň, zaujímalo by ma, či by ste vedeli spraviť porovnanie čisto akciových portfólií s portfóliami s dlhopisovou zložkou, z, teda z de- dlhopisovou zložkou, či nejaká 90 na 10, 90% akcie, 10% dlhopisy, 80%, 80% akci 20% dlhopisy. Uvedomujem si, že výnosy z minulosti nie sú zárukou do budúcnosti, no bol by som zvedavý, či sa za posledné roky podarilo využiť Finaxu efekt rebalancovania? Som váš fanúšik a zvažujem, či sa na horizonte 20 až 40 rokov oplatí mať iné ako 100% akciové portfólio. Exkúz na začiatok, jury. Ty?
0: Uh, prvom rade podľa mňa keby, že Peťo úplne nie možno chápe, akým spôsobom my rebalansujeme. Lebo mám pocit, že z toho, jak to Peťo napísal, má, po, má pocit, že tu 100% akciovú zložku nerebalansujeme. Uh, to nie je pravda, Peťo. Uh, v tvojej akciovej zložke sa nachádza 6 uh, indexových uh, akciových uh, ETF fondov. Takisto ako keby tam sú veľké firmy, americké, malé americké firmy, stredné, európske, veľké, európske, malé. Potom sú tam vlastne trhy, alebo teda firmy z tretieho sveta, alebo emerging markets, jak, tomu, jak to spoločne nazývame. A ako keby v každej možno z tých posledných dekád, inej triede aktív, aj z týchto keby, akciových investícií sa darilo uh, viac alebo menej, Hej, že napríklad prvá dekáda, tohto tisícročia prijala najmä ako keby tým rozvojným trhom a malým americkým firmám. Druhá dekáda prijala hlavne ako keby že veľkým americkým firmám. To znamená, my rebalansujeme tie portfólia aj v rámci ako keby čisto tej akciovej zložky, čiže pozeráme sa na tie jednotlivé indexové fondy ETF a aj to, ako sa oni vychýlujú aj v rámci toho 100% akciového portfólia. Takisto aj práve na tom aj ten efekt uh, toho rebalansovania aj na tom 100% akciovom portfóliu pri tých jednotlivých štatistikách, ktoré sme mali k dispozícii, ktorí by nám, nám vlastne robili nezávislí blogery je stále niekde okolo pol percenta. Uh, takže je to veľmi podobné, ako keby práve v tých všetkých tri horných najrizikovejších portfóliach, 80 na 20, 90 na 10, aj 100 na 0, je ten efekt toho rebalansovania zhruba podobný, zhruba niekde na úrovni 0,45 až 0,5% percenta. v závislosti na akom časovom horizonte sa pozeráme. Keď sa pozrieme na napríklad 20 ročný časový horizont, tak tam je ešte dokonca aj keby vyšší hej, tým, že tá volatilita posledných 20 rokov bola troška vyššia. Takže ten efekt tam je. Na druhej strane myslíme si, že tie portfólia 80 na 20 alebo 90 na 10 sú tiež hodné aj na 20 30 ročný horizont, ale sú možno aj keby že hodnejšie pri investorov ktorí keby, nie sú s tým 100% rizikom úplne stotožnení. Hej, že poviem príklad, celkový výnos uh, toho 100% akciového portfólia voči 80 na 20 môže byť uh, vyššie rádovo nejakých 0,5, 0,6, možno 0,7% po poplatkoch, čo nie je veľa. Na druhej strane ten rizikovo vážený výnos je tam pri tých 80 na 20 výrazne lepší, to znamená, že ako pri jednotke rizika dostanete vyšší výnos, takže pre každého môže byť vzhľadom na aj jeho kebyže, subjektívne vnímanie rizika ten produkt vhodný iný, aj na to dlhodobé investovanie. Ne?
1: A tak asi sa ale zhodneme, že pokiaľ ten rizikový profil to dovoluje a je naozaj ten horizont dlhý, ano. že ten človek je nastavený na tie najväčšie výkyvy, by som povedal, alebo na znášanie toho najväčšieho rizika, tak uh, určite, že je vhodné to 100% akcievé portfólio alebo lepšie. Že keď aj ho už má, tak asi zbytočne špekuluje.
0: Áno, hej, to si myslím, že áno. A treba povedať, že náš algoritmus v podstate vždycky klientom ponúkne najrizikovejšiu stratégiu, ktorá je pre nich vhodná.
1: Ešte tam je taká možná otázočka alebo podotázočka, že či z niečo k tomu rebalancingu, teda, že či sa nám podarilo využiť efekt rebalancovania. Ja to ako chápem, tak teda, že či bol ten rebalancing a či sú nejaké výsledky. Jan, či...
2: Ja sa môžem pozrieť, uh, mám tu reálne dáta, akože keď sa pozrieme na, jak si ho, ako, ako si ja vlastne hovoril tie rozdiely akože vo výkonnosti, čiže uh, ešte nech to podložíme trošku presnejšími číslami, čiže na nejakých 10 rokoch ten rozdiel bol okolo 0,9% per ANU a uh, 90 na 10 a 100 na 0, keď sa bavíme akože, o týchto stratégiách. Uh, pri 80 na 20 uh, to bolo nejakých 1,5%, čiže tých posledných 10 rokov tak ako rýchlo rastli akcie, tak ten, uh, ten výnos bol akože... Uh, veľmi pekne v prospech tej dynamické stratégie. A čo týka rebalancingu, tam si myslím, že ty máš presnejšie dáta, že kedy sa realizoval, ako tam prebohol, že uh, jeden ja veľký rebalancing, ráto. hej, že <laughs> veľký rebalancing sme vlastne mali v marci minulého roka. Uh, tam si vlastne k tomu písal aj ten blok vyčíslenie hodnoty, aj, teda pridanej hodnoty rebalancingu.
0: Ale aj teraz v podstate A mesiac dozadu môžem. prebohol na mnohých účtoch uh, rebalancing, hej, že tým, že vlastne tie tie akciové trhy uh, v podstate od toho dna, hej, ktoré bolo výrazne potiahli nahor. To znamená, že nieko keby častokrát, kým predtým v tom marci minulého roku práve sme tie akciové tituly skôr dokupovali, teraz sme ich práve skôr viac predávali a nieko keby ponižovali to riziko na tých účtoch. Ale nieko keby, že v zásade, myslíme si, že ten efekt sa tam dostavil v obidvoch prípadoch.
1: A však je je ten blog na našej stránke, či dá sa tam pozrieť. a ja mám v pláne ho aktualizovať. Ja som vás aj na poslednom webinári slúbil, že že teda spravíme nejaký webinár na rebalancing, boli tam nejaké otázky k tomu. Takže by som to chcel ako keby zasa potiahnuť, že tam myslím, že to boli zatiaľ tie čísla do augusta, niekedy v auguste som to robil minulého roku. Čiže zasa to aktualizovať vlastne aj prípadne s týmto rebalancingom. Priznám sa, že neviem, že či ten účet, ktorý som tam popisoval skutočný, či bol aj teraz rebalansovaný. Ale je to každopádne zaujímavé naozaj, že ten posledný rok, rok aj štvrť, bol presne ten, kedy sa ako keby ten rebalancing veľmi intenzívne ukáže, čiže mali sme pomerne prudký prepad, prudký rast, takže naozaj tá pridaná hodnota tam bola cítiť, bolo to, bolo to vidieť. Dobre, dobre, páni, ja vám ďakujem za túto časť, ďakujem za vaše odpovede na otázky, ktoré nám zasielate, my budeme samozrejme radi, pokiaľ ich nám budete zasielať, prípade nám ich zavoláte asi na tú pevnú linku na záznamník. Opäť sa teším do skorého videnia, majte sa pekne, do počutia, dovidenia.
0: Dovidenia, dovidenia, do videnia. Thank you.